1: Hallo, schön, dass ihr wieder da seid. Ich bin Boris Gloge und ich habe mir heute die Sina Wahns eingeladen. Das ist unser zweiter Versuch. Den ersten hat der Gloge den Aufnahmeknopf nicht gedrückt. Ähm, also wir werden das erste tolle Gespräch nicht wieder hinkriegen, aber das macht nichts. Dafür haben wir ein wunderschönes zweites neues Gespräch. Sina, schön, dass du da bist. Freut mich total, dich äh, nochmal dazu zu bekommen, deine kostbare Zeit hier äh, einzubringen. Wer bist du denn, Sina?
0: Ja, vielen Dank für die erneute Einladung, Boris. Ich, ich freue mich sehr, das Gespräch einfach mit dir nochmal zu führen. Das ist doch wunderbar. Ja, ich bin Sina, Mitgründerin von Sustainable Thinking. Wir sind eine Beratung für Risikomanagement und Nachhaltigkeit, sind aber vor allem dafür bekannt, dass wir Unternehmen zusammenbringen, sodass sie kooperieren können, um Nachhaltigkeitsherausforderungen gemeinsam zu lösen. Und ja, ich lebe in Stuttgart, und äh, mein Team ist jetzt äh, in ganz Deutschland verteilt oder unser Team. Und ähm, so, so ist meine Arbeitswelt. Ah, das hast du
1: mir noch gar nicht erzählt beim letzten Mal. Das, das war mir noch nicht klar, dass ihr auch noch verteilt seid. Wir haben noch ein Thema, was wir über das Reden sprechen. Ähm, ich würde ganz gern auch für euch als Zuhörer ähm, nochmal das Thema Gründen beleuchten. Also warum hast du gegründet? Wie bist du dazu gekommen? Und dann reden wir mal über euer Unternehmen, weil euer Businessmodell ist der Hammer. Ähm, das fand ich, da bin ich ziemlich neidisch drauf. Und jetzt, ähm, erzähl mal, ähm, wie bist du dazu gekommen, was zu gründen? Oder warum überhaupt? Ich meine, muss man nicht. Also mit deinem Karriere- äh, oder deinem, deinem Lebenslauf von vorne dran, hättest du ja überall arbeiten können.
0: Mhm. Ja, ähm, ich habe im Endeffekt gegründet aus zwei, aus zwei Gründen heraus, würde ich sagen. Also zum einen ähm, habe ich die richtigen Menschen gefunden, mit denen das geht. Ich hatte nie vor, zu gründen sondern ich habe während des Masterstudiums Risiko- und Nachhaltigkeitsmanagement in Darmstadt Menschen getroffen, ähm, mit denen ich einfach weiter an diesen Themen ähm, arbeiten wollte. Und das war eben immer klar, ne? das geht nur, wenn wir eben gemeinsam weiter zusammenarbeiten können und das funktioniert vermutlich nur in einer gemeinsamen Firma, also das war das eine Thema. Und das andere war, dass ich mich ernsthaft gefragt habe, für wen will ich denn meine Lebenszeit hergeben? Und ähm, egal welches Unternehmen ich mir jetzt so ausgedacht habe, ich komme aus der Textilbranche ursprünglich, kein Unternehmen wirtschaftet so ambitioniert, so nachhaltig, ähm, wie, wie ich es mir wünschen würde, wenn ich sagen würde, okay, ich gebe jetzt meine Lebenszeit für ein Unternehmen und arbeite für das. Ähm, und zudem habe ich in den letzten Jahren, wo ich in Unternehmen gearbeitet habe, eigentlich meistens die Erfahrung gemacht, nicht immer, aber doch meistens, dass ähm, der Veränderungswille einfach nicht so groß ist und dass mein Veränderungswille, aber sehr, sehr groß ist und das äh, äh, nicht immer unbedingt dann zusammengepasst hat. Und insofern waren das eigentlich so die, die zwei Gründe. Einerseits das Team hat gepasst mit den Themen, andererseits hatte ich nicht so richtig einen Anreiz, in ein Unternehmen jetzt zu gehen und insofern bin ich unfassbar glücklich, ähm, dass sich das so ergeben hat, denn das, was ich jetzt mache, kann ich wirklich sagen, macht mich unheimlich zufrieden.
1: Wie habt ihr euch gefunden? Also war das jetzt die Clique, die ihr da, ähm, sagt man noch Clique heutzutage, ähm, die, die ihr euch da in der Uni äh, getroffen habt und habt das einfach irgendwie beschlossen? Wie, wie passiert das? Wie war der Prozess?
0: Ja. Wir waren der erste Jahrgang dieses Masterstudiengangs, ein ähm, sehr interdisziplinärer Studium, Studiengang. Ich habe es schon gesagt, ich habe International Fashion Retail studiert, also ich komme aus der Textilbranche. Meine Kommilitonen kommen aus dem Bereich Bauingenieurwesen oder Ingenieurwesen per se, Digitalisierung. Und dann haben sich da im ersten Jahrgang eben auch nur acht Studenten getroffen und saßen da zusammen in einem sehr kleinen Vorlesungssaal. Und dieses Studium ist eben unheimlich praxisorientiert. Also man hat ein Jahr Zeit, wo man nur, also fast ausschließlich an Projekten arbeitet mit Unternehmen. Und wir hatten das Glück mit VD, dem sehr nachhaltigen ähm, Outdoor- und Textilunternehmen zusammenzuarbeiten. Es ging damals um die Herausforderung, CO2-Emissionen in der Inbound-Logistik zu lösen. Also wie kann man all die Dinge, die da aus Asien nach Tettnang in die Zentrale kommen, ähm, besonders CO2-arm transportieren. Und mit diesem Thema haben wir uns eben in dieser Projektzeit auseinandergesetzt und haben festgestellt, dass das unheimlich viel Spaß macht. Und ähm, jetzt waren wir nur acht Studenten, also eine sehr kleine Gruppe. Der Zusammenhalt war unheimlich groß und fünf von acht sind dann zusammen in die Gründung gegangen. Inzwischen, nach äh, über zwei Jahren, sind wir zu dritt und ich glaube, das ist eben auch ein natürlicher Prozess. Ne? Manche merken, ja, Gründen ist genau mein Ding. Andere äh, wollen ja doch mehr Stabilität und Sicherheit und Wahrbarkeit. Die äh, haben sich dann für einen anderen Weg entschieden. Aber so ist das eigentlich äh, gekommen, dass dann am Ende eben drei gesagt haben, okay, das, mit diesem Commitment gehen wir rein, wir wollen das gemeinsam machen. Insofern ähm, durch eine Projektarbeit, praxisorientiertes Studium mit richtigen Menschen, da haben wir uns gefunden. Und das Tolle ist eben, wenn man weiß, wie die Menschen arbeiten. Ähm, denn mit Freunden kann man viel Bier trinken und Ideen spinnen. Ob man dann mit denen arbeiten kann, ist immer eine andere Sache. Hier hat zum Glück beides gepasst.
1: Und die... Und war, ähm, habt ihr euch hingesetzt und eine Vision geschrieben oder ist das entstanden? Oder was war so der, der zündende Funke?
0: Der zündende Funke war dann eigentlich, dass wir so Richtung Masterarbeit sind. Ich bin dann auch noch mal nach Hamburg, habe bei der otto probe im Bereich Kulturwandel gearbeitet. Ähm, Tuana, meine Mitgründerkollegin, die war auch noch bei einer Beratung, hat da im Bereich Nachhaltigkeit und Kultur gearbeitet. Und wir hatten dann noch mal so diese Phase, okay, Ende Richtung Studium tritt, kommt näher. Wir gehen aber auch noch mal raus, schauen noch mal, was die Welt sonst so für uns bietet. Und haben eigentlich, glaube ich, auch mit dem Abstand gesehen, nee, diese Idee des Gründens, die trägt uns weiter. Und dann ähm, haben wir sozusagen uns wieder in Darmstadt getroffen. Ähm, die Maßarbeiten standen dann so an und wir haben dann tatsächlich angefangen zu überlegen, wie könnte das aussehen. Und der Initial Punkt war eigentlich, dass wir Büroräume zur Verfügung hatten. Wunderschöne Altbau-Büroräume, ähm, wo wir dann eben auch gesagt haben, okay, die können wir nutzen selbst, aber eben auch vermieten. Und ja, dann mussten wir es tun sozusagen. Dann haben wir uns wirklich hingesetzt, haben überlegt, okay, was wollen wir denn tun? Wer wollen wir sein? Und äh, damit war der Stein schon ins Rollen gebracht. So, das selben Thinking stand witzigerweise sehr früh fest. Seit diesem Jahr haben wir auch ein neues CI und das ordentlich gemacht. Also auch da wird der Reifegrad, so raus aus der Gründung hin für wirklich Unternehmertum, dann glaube ich ganz schnell sichtbar. Aber ja, so geht ziemlich, man dann lesen. Ziemlich coole
1: Story. Und ähm, wie war das mit dem ersten Kunden? Habt ihr den gleich gehabt oder, oder habt ihr da jahrelang lang rumgesessen und gesagt oh, wir müssten das eigentlich machen? Und wie, wie fing das bei euch an?
0: Mhm. Ja, ähm, mit VD hatten wir natürlich einen, einen tollen initialen Partner ähm, okay. so, ne? und dann ging es eigentlich weiter, dass wenn man eben anfängt präsent zu sein, dass dann auch Gespräche folgen, die die Möglichkeit haben für eine Zusammenarbeit. Das hat äh, häufig nicht funktioniert, weil gerade am Anfang sind die Leute natürlich so, dass sie denken: Okay, hole ich mir vielleicht jemand Erfahrenes. Vor zweieinhalb Jahren war das Thema Nachhaltigkeit tatsächlich auch auch noch anders als jetzt. Ja? Also, man musste immer noch begründen, warum das wichtig ist. Das fällt zum Glück jetzt immer mehr in Gesprächen weg. Unser größter erster Kunde war dann CBS. Ähm, die sind Service-Dienstleister im Bereich Textilhygiene, kennen viele von ähm, Toiletten, Waschräumen, die stellen aber auch Arbeitskleidung und vermieten Arbeitskleidung her. Und ja, unser langster Partner, die wir eben im Bereich Strategieentwicklung, aber auch. Schließung der Kreislauf, der Kreisläufe ihres Geschäftsmodells kontinuierlich begleitet haben, da immer sozusagen als Verlängerung des Nachhaltigkeitsteams. Und ähm, das war so unsere erste Kunde. Und inzwischen sind wir branchenübergreifend unterwegs, von Chemieindustrie über Maschinenbau, Textil begleitet uns von Anfang an ganz stark. Ähm, Energiebranche, also da gibt es diesen Branchenfokus
1: ziemlich cool. Und was macht ihr jetzt genau? Also was war, was war euer, euer ähm, was tut ihr? Also was es Gründen, ne? klar, und Beratungen gibt es viele.
0: überhaupt mhm. jetzt mal, was macht ihr anders? Ja, genau. Das ist etwas, was uns ganz stark beschäftigt hat. Es gibt unheimlich viele Beratungen. Ich habe noch niemand gesehen, der so ist wie wir. Sagt aber vielleicht auch jede Beratung von sich, ja. Ähm, aber drei Gründerinnen die mit 30 aus dem Studium rausgehen und sagen, hey, wir machen das jetzt zusammen und bauen gemeinsam eine Firma aus, nur auf das Thema Nachhaltigkeit spezialisiert, ähm, ist mir so noch nicht begegnet. Ähm, wir machen dieses klassische Nachhaltigkeitsberatung, was man so kennt oder was sich vom klassischen Consulting nicht so sehr abhebt, auch. Also jemand hat ein Thema, ich will eine Nachhaltigkeitsstrategie, da unterstützen wir genau das zu tun, eine Nachhaltigkeitsstrategie zu entwickeln und die wesentlichen Handlungsfelder dann eben auch anzugehen. Aber worauf du abzielst und was unsere USP ist, sind eben die sogenannten Thinking Circles. Wir haben uns ähm, Anfang 2020 gefragt, wie können wir denn als Unternehmen noch stärker wirken? Ja, also wir haben einen sehr starken Purpose, wie ich finde, der uns auch dieses Jahr weiter begleiten wird, Nämlich die Veränderungsdynamik zu erzeugen für eine nachhaltige Wirtschaft. Und dann saßen wir da und haben gesagt, gut, Veränderungsdynamik heißt halt wirklich ne, im Sinne einer Schraube, die, die sich immer größer dreht, wirklich Geschwindigkeit auf die Straße zu kriegen. Und in einer 1 zu 1 Beratung können wir das nicht. Ja, wir haben viel zu tun äh, bis 2030, 2050. Wenn wir 1 zu 1 Beratung machen, da sind wir äh, bis dahin zwar gut beschäftigt, aber nicht fertig oder nicht so weit, wie wir sein wollen. Und deswegen ähm, haben wir das Thinking Circle-Modell entwickelt, das es ermöglicht, dass wir mehrere Unternehmen gleichzeitig begleiten und die Unternehmen sich vor allem gegenseitig unterstützen. Also Thinking Circle besteht aus bis zu zehn Unternehmen, die ein, eine gemeinsame Herausforderung haben. Sagen wir zum Beispiel, sie wollen alle nachhaltige Lieferketten aufbauen. Und dann begleiten wir sie ein Jahr lang darin, das zu schaffen und erzeugen aber vor allem, dass der Wissensaustausch in der Gemeinschaft entsteht, so dass sie voneinander lernen können und dass sie gemeinsam Lösungen entwickeln. Also Netzwerk kennen wir alle, da gehe ich rein, ich spreche, ähm, ne, das ist immer, immer gut, Austausch und so weiter, finde ich auch super. Aber wenn es darum geht, gemeinsam Herausforderungen anzugehen, braucht es eben etwas wie eine Gemeinschaft, was Verbindlichkeit hat, was eine starke Kommunikation in sich trägt und wo das Commitment ganz deutlich. Und das ist eben in unseren Gemeinschaften vorhanden, die laufen dann ein Jahr lang, ähm, treffen sich monatlich, arbeiten sehr konkret an ihren Fragestellungen und ähm, kommen dann wirklich eben auch zu tragfähigen Ergebnissen. Also man kann eigentlich sagen, wir bilden ähm, organisationsübergreifende Teams zu Herausforderungen, um sie gemeinsam zu lösen.
1: Und ähm, wie findest du die? Ja. Ich bin noch so ein bisschen bei dem Thema Gründen, bevor ich noch, ich möchte wirklich noch viel stärker auch für die anderen äh, so ein bisschen rauskriegen, wie das genau geht. Aber wie macht ihr euren Sales? Bist du hier die, ich meine, bist du da die, die, die Sales-Dame, die dann da rumrennt mhm. und sagt, Türeneintritt? Oder wie macht ihr das?
0: Also normal mit diesen Begriffen Akquise und Sales haben wir ja am Anfang auch ganz viel gearbeitet. Ne? Weil damit ähm, wächst du auf, so ähm, Leute, die gründen, sich selber gegründet haben, sagen, einem, ja, das müsst ihr tun und so weiter. Ich oder wir investieren uns einfach viel stärker inzwischen mit dem Aufbau von so einem Sustainable Thinking Gemeinschaftsökosystem. Also mein Gedanke ist, Gemeinschaften zu bilden und das in verschiedenster Form mit verschiedenen Zielsetzungen. Das heißt, für mich gibt es eigentlich im Kopf diese, diese Begriffe wie Akquise, Sales und so weiter gar nicht. Also ich nutze okay. die natürlich, wenn ich weiß, mein Gegenüber braucht die, um, um zu verstehen, was ich meine. Aber für mich in meiner Welt geht es immer darum, wie kann ich mehr Veränderungsdynamik erzeugen. Okay. Und wenn es jetzt darum geht, wie können wir Gemeinschaften aufbauen, dann ist es nicht so, dass wir uns hinstellen und sagen, hey, hier braucht es jetzt einen Thinking Circle für das Thema nachhaltige Lieferketten, sondern jemand kommt zu uns und sagt: Hey, sustainable thinking, nachhaltige Lieferketten wird immer wichtiger. Es gibt das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz und so weiter. Was kann ich denn da tun? Könnt ihr mich unterstützen? Und dann ist eben unsere Antwort ja, das können wir. Aber die Herausforderung die du hast haben mindestens neun andere Unternehmen auch und löse es doch mit denen gemeinsam. Ähm, dann hast du uns an Bord, ganz klar. Wir supporten dich, aber vor allem hast du ähm, acht oder neun andere Expertinnen aus anderen Unternehmen mit neuen Impulsen, neuen Ansätzen an Bord, die dich kontinuierlich in der Lösung deiner Themen unterstützen. Und so passiert es. Also die Leute kommen zu uns. Natürlich berichten wir auch viel darüber, wie wichtig Kooperation ist. Aber es ist, glaube ich, super wichtig, dass wir das eben in dieser alten Sprachwelt kundenzentriert machen und nicht uns da Dinge ausdenken, die nachher. Du hast
1: es gerade ganz so lustig formuliert, sage ich erstmal so. Äh, alte, alte Sprachwelt, kundenzentriert, wie würdest du das denn nennen?
0: Ja, ähm, ich nenne es partnerzentriert mindestens. Ne? Also, okay. Und das ist vielleicht auch jetzt äh, nicht so super neu. Aber ich glaube, diese Perspektive, alle, mit denen wir zusammenarbeiten, als Partner zu sehen, um die globalen Herausforderungen zu lösen. Mhm. Ich glaube, man geht anders in Gespräche rein. Mit einer anderen Haltung. Ich glaube, ähm, das ist auch etwas, was ne, unsere Gemeinschaften basieren auf Vertrauen, auf Kooperation, Kommunikation. Ich brauche, ich muss mit denen eine Beziehung aufbauen und ich will natürlich erzeugen, dass die untereinander alle eine Beziehung eingehen. Ähm, insofern ist da Authentizität und, und ja, und das ist ja auch schön, ne, wenn man einfach so sein kann, wie man ist. Und ähm, ja. Kannst du mir dazu beschreiben, wie das geht?
1: braucht ein Skill. Ja, also ja, Beziehungen aufbauen ist das eine. Ja. Ich weiß ich nicht, ob das kann, vielleicht auch nicht jeder. Aber ähm, in so einem Business-Kontext, also dieses Vertrauen herzustellen, zu sagen, du, du hast ein Problem, ich weiß nicht, was du mit VD wirklich gemacht hast. Ich sage jetzt einfach mal, gehst zu VD und sagst hier, ihr habt das Problem mit der Lieferkette, habt ihr Lust, zusammen mit Boss zu arbeiten? Ja, keine Ahnung. Mhm. Ja. Und ähm, gibt es da nicht ähm, Spannungen, Wettbewerber und, und wollen wir nicht und nur weil wir das können oder es gibt diese, also verstehst du was ich meine? Also da muss ja. doch traditionell gibt es doch da massenhaft Wettbewerbsgedanken und oh Gott, der darf nicht sehen, wie wir das machen und unser Wettbewerbsvorteil und nein, meine Liefer, echt keine Ahnung, ob es das überhaupt gibt, ja? Oder bilde ich mir das ein?
0: Nee, das gibt es, denn so sind wir alle sozialisiert. Wir sind alle von klein auf durch unser Schulsystem, durch die Arbeitswelt sozialisiert, auf Wettbewerbern anstatt auf Kooperation. Wenn es um Nachhaltigkeitsziele geht und dieses SDG 17 Partnership steht da ganz oben drüber, ne, wir brauchen Partnerschaft und Kooperation. Ähm, das ist nicht leicht, Beziehungen in Gemeinschaften aufzubauen, ähm, denn am Ende kommt es immer auf die Kooperationsfähigkeit der Mitglieder. Und dann ist es, sage ich jetzt mal, auch platt ganz einfach. Also wir formulieren beispielsweise, mit Stil haben wir das gemacht, zum Thema nachhaltige Lieferketten. Ähm, Pauline, was braucht ihr, äh, was ist eure Vision für den Thinking Circle, was ist eure Zielsetzung, welche Mitglieder braucht ihr und unser Partnerunternehmen formuliert sozusagen, was sie sich von dem Thinking Circle auch hoffen und dann gehen wir mit diesem Angebot auf andere Unternehmen zu und dann passt das für die einen, weil die sagen, ey genau, ich habe das Thema nachhaltige Lieferketten auch auf dem Tisch, ich komme da alleine, ehrlicherweise auch nicht weiter, super Idee, lass es uns gemeinsam anpacken und andere sagen, ja, ich habe das nachhaltige Kettenthema auch, aber ich will es alleine machen und das ist eine reine Frage der Kooperationsfähigkeit und das ähm, ist häufig ähm, ein Unterschied zwischen, wen du fragst im Unternehmen, meistens ist es aber schon eine Unternehmenskultursache, ja? ob Unternehmen wirklich mit, mit anderen zusammenarbeiten wollen. Und dann kommt noch dazu, dass das genau unser Job ist, zu erzeugen oder sicherzustellen, dass die Unternehmen kooperieren können. Das heißt, gibt es eine Wettbewerbssituation, sichern wir das rechtlich ab ja, und so weiter. Also das ist genau unser Job, die richtigen Mitglieder zu finden und dann eben auch eine Kooperationsmöglichkeit zu erzeugen und die Kooperationspotenziale freizusetzen. Dann.
1: Das heißt, die, eure Arbeit fängt eigentlich an, bevor die Arbeit mit den Circles losgeht. Weil ich, muss ja die, ich muss ja eigentlich mir schon im Vorfeld Gedanken darüber machen, wie sichere ich nachher die Arbeit miteinander ab. Klingt yeah. kompliziert, weil du hast ja noch keine, jetzt sage ich das böse Wort, Geschäftsbeziehung mit, dem, mit deinem echten Kooperationspartner, oder? Oder geht dir quasi eine, eine Vieh vorneweg ein? Also wenn ich dich jetzt fragen würde, mach was mit uns, müsste ich quasi das vorfinanzieren oder wie wie wie, wie funktioniert das?
0: Ja, yeah, genau.
1: Ja, dann ist gut, dann bist du auf der Safe-Seite. lässt du dir den auch noch bezahlen.
0: Also das ist natürlich, ähm, drüber steht immer auch, dass ich natürlich für unser Unternehmen selber, jetzt spreche ich immer von mir, ne, Das ja. äh, ist aber, da kann man immer an uns äh, sich reindenken. Also wir wollen eine nachhaltige Unternehmensentwicklung für Sustainable Thinking natürlich auch sichern. Ja. Und äh, klassisches Consulting ist halt 0% nachhaltig. Ich bin ausgeliefert den Marktgegebenheiten da draußen. Was ist denn, wenn Corona ist? Und die frieren alle Repetits ein. Ich habe das erlebt. Du kriegst keinen Auftrag mehr. Fertig aus. Aber im Rahmen der Thinking Circles haben wir ähm, Verträge, die laufen über ein Jahr. So, da kann kommen, was will. Ähm, und das ist das. Gemeinschaften erzeugen, dass man Verantwortung übernimmt. Und... Ähm, das ist jetzt etwas, das ist das Schöne, dass wir da Zeit drüber haben zu reden, weil so tief kommen wir meistens mit unseren Partnern dann nicht. Ja? Die wollen ja ein konkretes Thema gelöst haben. Aber mir geht es schon auch darum, dass die Verantwortung für ihre Partner übernehmen. Also einmal für mich, aber einmal auch, aber natürlich auch untereinander. Mhm. Denn was da draußen passiert ist, ja, du kriegst einen Auftrag, die sagen, hey Boris, mach mir das und das und du sagst, ja super, danke. Und dann rufen die dich an und sagen, ja, jetzt ähm, ist aber Corona und jetzt brauchen wir das doch nicht mehr, danke, tschüss. Und ähm, so, das ist mir auch passiert. Und das will ich, dem will ich ähm, ein Schnippchen schlagen sozusagen. Ich will für uns und wir wollen für uns eine nachhaltige Unternehmensentwicklung. Und dafür muss ich sicherstellen, dass wir eben Partner haben, die für uns Verantwortung übernehmen, und, ähm, aber auch untereinander. Und deswegen arbeiten wir immer auf diese längeren Commitments hin, weil das natürlich uns eine tolle Planbarkeit gibt, auch eine Stabilität und gleichzeitig eine, ein hohes Maß an, an Ergebnisorientierung.
1: Also ich finde du merkst, ich bin total fasziniert von dieser Idee. Ähm, und die, aber du hast doch eine initiale Phase, wo das, das, das dauert doch. Oder hattet ihr einfach Glück, im, Glück? Nein, Glück gibt es nicht im Unternehmen. Hattet ihr einfach die, die Chance und das und die Möglichkeiten habt eine ne, und das ging von Anfang an. Oder ja. es oder, oder ist, ist, gibt, das, das ist eigentlich die Frage, dahinter oder gibt es gerade den Trend, dass das möglich wird? Also könnte es sein, dass die Unternehmen sagen, ja, das ist das, was du erzählst. Ähm, und diese, also haben die verstanden, dass das sie voranbringt? Ist dies, verstehst du, was ich meine? Also ja. hast du ja quasi die Goldgrube schon gefunden. Du bist nur dabei? Sehr.
0: Also das eine ist, wir haben das gelernt. Wir haben uns dahingehend ausgebildet. Wir haben sozusagen, wenn man im in Unternehmerischen bleibt, wenn wir haben da rein investiert. Der Weg war jetzt nicht so super weit, denn der Experte oder das Team, von dem wir uns haben ausbilden lassen, ist das Mycelium. Ähm, ein Unternehmen, das die Idee des Mycels ähm, ins Unternehmerische beträgt. Ähm, das Myzel, das sind Pilzgeflechte unter der Erde, die ermöglichen, dass Bäume miteinander kommunizieren können, Nährstoffe austauschen können und so weiter. Die Gründer des Myzels sind einmal Michaela Hossorf und äh, Timo Banz, mein Bruder. Und ähm, die beiden sind äh, BWL und Soziologen. Mein Bruder ist Soziologe und Politikwissenschaftler und der kommt ganz stark aus dieser ähm, solidarischen Landwirtschaftsecke und hat sich okay, schon immer Gedanken gemacht, wie kann ich eigentlich die Wirtschaft wirklich nachhaltiger gestalten. Ja, hat auch für eine Grünen -Abgeordnete in Berlin gearbeitet und so weiter und hat immer gesagt, im Grunde, also wir haben ein Grundproblem, nämlich, dass Verantwortung... Und ähm, Kommunikation und Vertrauen in diesem Wirtschaftsmodell nicht mehr vorhanden ist, also keine Beziehung mehr. Und deswegen können wir auch so unverantwortlich handeln, weil, ja, ich sage jetzt mal ganz platt, ne, was interessiert mich denn, wenn in Bangladesch eine Fabrik zusammenbricht? Ja. Ja, ich kenne da ja niemanden, ich weiß nicht, wie das passiert ist und am Ende habe ich ja nichts damit zu tun, weil es war ja Kick. So. Mhm. Ähm, aber wo eine Beziehung besteht, da übernehme ich Verantwortung und kriege auch nicht einfach ab. So. Ja. Ähm, das bedeutet, wir brauchen resiliente Geschäftsmodelle, die darauf ausgelegt sind, dass sie eben auch in Krisenzeiten funktionieren, dass Menschen, Konsumenten, Partner Verantwortung übernehmen. Und das machen Timo und Michaela mit ihrem Unternehmen Mycelium, wo sie eben diesen Ansatz der Gemeinschaften, der aus der solidarischen Landwirtschaft resultiert, auf jegliches Geschäftsmodell übertragen. Das bedeutet, es gibt immer, unabhängig vom Markt, egal was da draußen passiert, einen Anbieter, eine Anbieterin, die sagt: Hier, ich habe ein Angebot. Und die wirtschaften für eine Gemeinschaft, wie eben der Bauer für seine Gemeinschaft Kartoffeln anbaut. Für die, die solidarische Landwirtschaft kennen, ja, ist das jetzt vielleicht schon ganz gängig. Für die, die das noch nicht kennen, es lohnt sich das anzuschauen, weil das unheimlich spannend ist, wenn man sich überlegt, wie kann Wirtschaft auch funktionieren. Unabhängig vom Markt ein Angebot zu erzeugen und für eine Gemeinschaft zu wirtschaften. Und das tun wir ja quasi mit unserem Thinking Circle. Wir haben ein Angebot, suchen eine Gemeinschaft und für die arbeiten wir dann. Da ist mir egal, ob draußen Pandemie ist oder nicht oder ob die Welt untergeht oder nicht. Ich habe eine Gemeinschaft für dich, Wirtschaft. Und ähm, wir haben uns dahingehend ausbilden lassen, wie könnte denn ein gemeinschaftsbasiertes Geschäftsmodell im Beratungskontext aussehen und ähm, haben das auf dieser Basis dann eben entwickelt. So, also das ist nicht vom Himmel gefallen. Wir haben das auch gelernt, weil das hat ganz viel mit dem eigenen Mindset zu tun. Ne? Also nicht mehr in Märkten zu denken, nicht mehr zu denken, okay, ich schaffe jetzt ein Angebot im Bereich ähm, Lieferkettenmanagement, biete ein Training an, da kann ich mich reinbuchen, mir doch egal, wer da kommt. So, wenn ich 20 Plätze voll habe, dann nee, ich mache nur noch das, was meine Gemeinschaft möchte. Oder wenn ich oder wo ich für eine Gemeinschaft für Aufbau. Und ähm, das, ich, also ich bin einfach unheimlich interessiert, an diesen Ideen zu fragen, wie können wir unsere Wirtschaft anders gestalten, die unabhängig auch von dieser Wachstums- und so Diskussion funktioniert, weil darum geht es am Ende nicht.
1: Ich muss unbedingt mit deinem Bruder sprechen. Du Kann ich dir empfehlen. Ich, stell bitte in Kontakt, ich will unbedingt einen Podcast mit ihm machen. Und ich muss auch, ähm, ich, ich, ich finde, das ist eine Wahnsinnsidee. Also ich, also solidarische Landwirtschaft ist das, was hier bei mir im Ort gibt es auch ein, zum Glück wollen wir jetzt auch drüber nachdenken, da mitzumachen. Ich glaube, das ist die logische Konsequenz, weil du musst ja dafür sorgen, dass also du hast es versucht zu sagen, in Gemeinschaft zu denken, aber wenn du das aus der marktwirtschaftlichen Brille dir anschaust, ist ja folgendes Problem, glaube ich, dass kein Kapital da ist, um umzubauen. Also der klassische Bauer, finde ich, hat nicht die Kohle. Dem 15 Jahre lang Permakultur zu machen, bevor das dann funktioniert. Das heißt, die Gemeinschaft muss erstmal den Bauern tragen, also Bauern, Landwirt, äh, Landwirt tragen, damit der dann quasi über die 15 Jahre hinaus so, das so aufbauen kann, dass das am Ende des Tages das gesamte, meinetwegen, den gesamten Ort trägt.
0: Genau. Man muss Verantwortung übernehmen, ne? Und wenn ich dann in sozusagen den Bauer, den Bauer dabei unterstütze, weil ich eben ja nachher die besten Kartoffeln mit den wenigsten Schadstoffen und so weiter bekommen und die lokale äh, Gemeinschaft auch noch stärke, dann muss ich den Bauer unterstützen und wenn es dann hagelt und ich kriege eben halb so viele Kartoffeln wie sozusagen angedacht, dann muss ich sozusagen den finanziellen Beitrag trotzdem leisten, weil ich sitze mit dem Bauern in einem Boot. Und aktuell ist der Markt eben so, wenn es hagelt, hat der Bauer halt Pech gehabt. So. Und ähm, so funktioniert das eben alles nicht. Ja? Und, ähm, da ist die solidarische Landwirtschaft oder die Idee der solidarischen Wirtschaftsökonomie unheimlich spannend, weil sie funktioniert. So Und das ist nämlich das, was, der, was den großen Unterschied ausmacht. Wir können ganz viel über alternative Wirtschaftsmodelle nachdenken. Und da gibt es auch großartige Ansätze. Ähm, das, was das Mycelium macht, ist aber ganz einfach, weil es funktioniert. So Und deswegen lohnt sich das, das anzuschauen. Und auch wir übertragen das ja in die in die alte Welt sozusagen. Ja, wir arbeiten da mit sieben Maschinenbauern zusammen. Da kann man, ein guter schwäbischer Mittelstand, da kann man sich vorstellen, wie die Kultur ist. Ja. Aber wir schaffen es trotzdem sozusagen, diesen Transfer zu erzeugen zwischen dem, was unserem Purpose entspricht, diesem Gemeinschaftsaufbau und denen eben wirklich auch zu helfen, voranzukommen. Und das mit einem neuen Ansatz. Und ich glaube, da muss sich Beratung auch innovieren. Beratung sagt vierfach, ihr Unternehmen, ihr müsst euch innovieren. Und selber hat sich in den letzten 30 Jahren nichts getan. Ich glaube, so einfach ist es nicht. Und,
1: ähm, Definitiv. Also ich ja. habe äh, hab immer gesagt, ich muss, ich muss nur deswegen Tage verkaufen, weil mir nicht einfällt, wie man das Businessmodell um, umbaut. Mhm. Danke für den, also schon allein das hat sich für mich das Gespräch wahnsinnig gelohnt, weil ich glaube, das ist das große Problem der Beratung. Wir kommen nicht auf die Idee, wir würden gerne alle Transaktionsbusiness machen. Ähm, was im Grunde macht, ja, verkaufen, aber in Wirklichkeit eine Dienstleistung. Und das ist totaler Quatsch, weil der Hebel ja ein ganz anderer ist.
0: Ja. Also wir bringen gerne anderen bei, wie sie Gemeinschaften aufbauen können, ähm, weil die Frage, warum macht das keiner, keiner kann es. Ja, wir Eben. haben uns da so weitergebildet, dass wir es können. Wir ähm, berichten gern davon und lassen gerne andere daran teilhaben, weil wir natürlich ja auch wollen, dass andere wirkungsvoller unterwegs sind wenn sie das möchten, ähm, damit wir die großen Nachhaltigkeitsziele eben schneller erreichen können.
1: Glaubst du, dass, ähm, dass dieser Trend der Nachhaltigkeit, dass der gerade erst angefangen hat? Oder also ist der Zug schon volle, kann am Gas geben oder sind wir eigentlich immer noch am Anfang? Was ist so deine Einschätzung?
0: Ja, ich muss sagen, ich habe mich das auch gefragt und für mich war eigentlich klar, dass wir da jetzt voll drin stecken und der Zug unaufhaltsam sozusagen jetzt, jetzt losgefahren ist. Ähm, jetzt hat sich leider die EU-Taxonomie nochmal hinsichtlich ihrer Strategie ein Stück weit verändert mit der, ja, mit der Klassifizierung und der Festlegung, dass Atom und Gas grün ja. sein soll und so weiter. Und ich glaube, das hat einen riesen Flock reingehauen. Ähm, und mich haben... Ähm, Zitate von, von Angela Merkel und dieser Neubau auf jeden Fall auch nochmal nachdenklich gemacht, dahingehend, dass Menschen eben doch erst reagieren, wenn, wenn die Krise so richtig groß ist. Und ich glaube, wir sind da noch nicht. Also, ich glaube, erst wenn wir nicht mehr rausgehen dürfen, ähm, weil eben Hitzeereignisse so zunehmen und wir nicht mehr den Strom haben, um zu kühlen oder sonst wie, ähm, passiert nochmal mehr. Also ich glaube, nee, wir sind da noch nicht angekommen, weil es noch nicht, noch nicht spürbar genug ist. Das heißt, ähm, ja, die nächsten Jahre werden ich, also ich, <lacht> ich komme aus dem Risikomanagement, ich, ich äh, bin, bin kein Pessimist, aber ich bin, glaube ich, ähm, ich bin ein Possibilist, auch, auch ein Begriff von Luisa Neuber, der mir sehr gefällt, also immer im Möglich machen denken aber dann doch auch recht realistisch. Und ich glaube, ähm, das Anthropozän in dem wir drinstecken, also die, die Jahre der Krise, die werden jetzt durch die Pandemie, die wurden die eingeläutet das wird jetzt weitergehen, weil im Bereich Klima und Biodiversität einfach...
1: Ja, es passiert zu wenig, definitiv, und, und die kleinen Sachen, die da passieren. Aber ich, ich wollte dich noch was anderes fragen. Du hast ja jetzt mit diesen Unternehmen gearbeitet und ich will jetzt gar nicht die Details wissen, aber die wirst du auch gar nicht erzählen dürfen. Aber was, was mich interessiert ist, ihr arbeitet ja mit denen und die würden die... Kommt dann bei ein, ein positiver Effekt raus, jetzt nicht aus der CO2-Bilanz. Das ist ja schön. Das kann, ne? Also schön im Sinne von die, Alt, die, die die, also meine Generation würde immer noch sagen, ist ja ganz nett, dass das alles ein bisschen grün ist, sagen wir mal ehrlich. Aber die Frage ist ja, bringt das auch einen wirtschaftlichen Benefit? Also würde das Ganze auch funktionieren? Weil das ist ja meine Vermutung, deswegen würde ich es gerne testen, ähm, dass diese Art zu wirtschaften tatsächlich, also bei, bei dir funktioniert es ja mal definitiv, aber auch für die Unternehmen, hat das zum Beispiel, dieser, Workshop, diese, dieser Circle über die nachhaltigen Lieferketten, hat Ihnen das wirtschaftlich auch was gebracht? Also im Sinne von, sie verdienen mehr Geld?
0: Ja, also ich, ich glaube, so, so kann man das nicht sehen. Okay, okay. Ja, es gibt ein Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz und wenn ich die Anforderungen nicht erfülle, jetzt mal rein aus der Compliance-Perspektive, das hat mit Nachhaltigkeit noch nichts zu tun, mhm. dann werde ich ausgelistet als Lieferant. Ähm, oder ja, also meine Partner arbeiten nicht mehr mit mir. Oder im schlimmsten Fall hat das natürlich auch juristische Folgen. Das heißt, ich muss heute sicherstellen, dass ich ein Geschäftsmodell habe, das compliant ist. Ich muss darüber hinaus sicherstellen, dass es resilient ist. Deswegen sagen wir, liebe Unternehmen, guckt auf eure Klimarisiken und Chancen. Ähm, guckt darauf, was hinsichtlich Circular Economy passiert. Richtet euer Geschäftsmodell kreislauffähig aus, denn die Dinge kommen. Ähm, bindet, äh, entwickelt Beziehungen zu euren Partnern, ähm, Denn Resilienz hat auch ganz viel mit dem Partnernetzwerk zu tun und so seid ihr nur zukunftsfähig, ähm, um weiterhin, wie du gerade gesagt hast, Geld zu verdienen. Mhm. Ähm, also ich würde mir nicht anmaßen, dass jetzt ein Unternehmen mehr Geld verdient, weil sie nachhaltige Lieferketten per se haben oder mit uns gearbeitet haben, mhm. aber sie verdienen einfach überhaupt Geld.
1: Ja, also das, ist aber gut. das ist schon mal also gut. Die digitale Frage das ist eigentlich viel besser. Ja.
0: Wenn ich nämlich nicht weiß, woher meine Lieferanten kommen und ich glaube, alle Unternehmen kämpfen aktuell mit der Rohstoffkrise aber ich weiß nicht mal, wen ich anrufen soll, ähm, dann, dann bin ich nicht handlungsfähig. Und diese Risiken wurden in den letzten Jahren unterschätzt, die Chancen aber auch wurden nicht genug genutzt. Da tut sich jetzt gerade wunderbar ganz viel, freut uns sehr, ähm, um mehr resiliente Geschäftsmodelle da auch aufzubauen, die nachhaltiger eben sind. Das gehört zusammen. Insofern. Ähm, Habe ich ein, also ein sehr gutes Gewissen, wenn die Unternehmen mit uns arbeiten, weil ich weiß, ich stelle sicher, dass sie überhaupt handlungsfähig sind. Ja, das
1: ist ziemlich cool. Lass uns noch fünf Minuten äh, vielleicht aufwenden, um über eure Art und Weise, wie ihr zusammenarbeitet, äh, redet, weil du ja gesagt hast, ähm, ihr seid quasi alle nicht an einem Ort. Also was ist mit eurer Villa da in, in, in schönen Darmstadt? Ja. Wie, wie arbeitet äh, ihr? Und wie arbeitet ihr mit euren Kunden?
0: Ja, also das Herz unseres Unternehmens ist in Darmstadt. Und dort bin ich beispielsweise alle zwei Wochen, ich lebe in Stuttgart, das sind anderthalb Stunden Zugfahrt. Das ist kein Problem, ähm, denn neben der virtuellen Zusammenarbeit ist das persönliche Treffen extrem, extrem wichtig. So. Ähm, umgekehrt kommt meine Kollegin aber auch nach Stuttgart und wir arbeiten hier. Wir haben jetzt... Ähm, den Klima- und Innovationsfonds Stuttgart. Dort haben wir uns einer großen Ausschreibung beworben und Zuschlag bekommen. Das heißt, dort werden wir mit vielen Unternehmen in den nächsten äh, zwei Jahren drei Thinking Circles aufbauen zum Thema Klima und Nachhaltigkeit. Das heißt, hier wird viel passieren im Stuttgarter Raum. Ähm, und wir haben eben eine Kollegen, die sitzt in Tübingen, die dieses Projekt dann eben auch noch mitbegleitet dann haben wir noch eine Kollegin, in, eine Mitgründerin, auch Joana, die lebt in Mainz. Die ist auch Mama geworden dieses Jahr. Auch das hat ganz toll funktioniert. Auch da kann ich nur alle bestärken. Man kann selbstständig sein und Mama werden. Wenn man ein gutes Team hat, ist das natürlich umso leichter. Ja, ähm, also auch da sollten Sie sich Frauen nicht abschrecken lassen. Ich glaube, es hat mehr Vorteile als Nachteile, da selbstständig zu sein. Ähm, und dann haben wir noch eine Kollegin, die sitzt in Köln und bald auch jemand, die sitzt in Hamburg und, und Schweden dann. Und ja, wir treffen uns morgens, checken gemeinsam ein. Und Check-in heißt nicht, was habe ich für To-dos, sondern Check-in heißt, wie geht es mir, was beschäftigt mich gerade, wie bin ich heute hier, wo brauche ich Unterstützung. Also wir versuchen immer, trotz der virtuellen Distanz, Nähe zu erzeugen im virtuellen Raum. Also, und da ist es eben wichtig auch zu wissen, die Oma ist krank hier, der Freund hat mich genervt. <lacht> so, ich habe Hundewelpen, was auch immer. Mhm. Ähm, ja, und, und so schaffen wir einen Mix aus ähm, Routinen, die in diesem virtuellen Raum so wichtig sind, damit man weiter auch in, in Kontakt bleibt. Ähm, ab und an physische treffen in Darmstadt oder an anderen Orten. Und dann eben haben wir auch einmal im Quartal mindestens ein Treffen mit allen, wo wir auch so im Sinne der Retrospektive immer mal wieder drauf gucken, sind wir auf dem richtigen Weg.
1: Wie löst ihr so Geschichten wie, ähm, wie Rechnungen schreiben? Wie, wie, wie macht ihr Infrastruktur?
0: Mhm.
1: Macht da jeder ein bisschen was oder, oder wie, lö wie löst mhm. ihr das?
0: Nee, da haben wir klare Rollen. Das ist auch toll, wenn sich Teams nämlich äh, von alleine finden. Zumindest war das bei uns so, sind wirklich unterschiedlichste Stärken vertreten. Während ich hier heute mit dir spreche, äh, weil ich eben die bin, die so meistens der Erstkontakt ist, dann zu den PartnerInnen oder ähm, dann auch die, die Impulse halte oder als Speakerin irgendwo bin, hat eben beispielsweise Joana, die als Bauingenieurin unser, äh, der, unser sehr analytisches Hirn ist sozusagen die Aufgabe der Buchhaltung und Finance. Und ähm, Lina ist sozusagen mein Counterpart. Und auch Traumas hat also ein bisschen dazwischen, wenn man jetzt in der in Real-Thinking-Gründungsriege der, denkt. Und ähm, ja, das, das passt so perfekt. Ja. Da haben sich die Stärken verbunden oder die gleichen sich jeweils aus, wo sie fehlen. Mich würde Buchhaltung in den Wahnsinn treiben. Ich <lacht> bin ich froh, dass ich damit nichts zu tun habe. Ähm, ja. Mhm. Ähm, aber da haben wir ein, also einfach auch da ein hohes Commitment immer, auch die 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 Unternehmensführung, die Gründung und die finanzielle Lage an der jeweiligen Lebenssituation anzupassen. Ne? Also hier kriegt keiner dogmatisch irgendwie dann einen gewissen Betrag, sondern wir schauen schon immer, wer ist wann wie in welcher Lebensphase und braucht welche Unterstützung und das äh, berücksichtigen wir dann. entsprechend.
1: Wie kriegt ihr das hin? Arbeitsverträge in Deutschland sind schon so, dass es da, ähm, gut, die Gründerinnen könnten sich alle Gewinne auszahlen lassen, aber wie, 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 ihr, wie kriegt ihr das hin mit den mit den muss ja nicht. Also gibt da, da, muss nicht da muss ich unterscheiden,
0: Da muss unterscheiden. das gilt für uns Gründerinnen, ja. also unsere MitarbeiterInnen, die haben natürlich ganz ordentlich Arbeitsverträge. Ja. Und, äh, so. Aber natürlich arbeiten wir dort mit anderen ganz vielen weichen Faktoren auch, ähm, dass wir zum Beispiel eine Mitarbeiter aus Schweden ermöglichen und so weiter, ja. äh, was eben auch berücksichtigt wird. Ziemlich cool.
1: Also ein, rein, ein reines, äh, ein reines äh, Frauenteam? Oder, oder?
0: Ja. Da muss ich leider sagen, leiden wir ein bisschen unter Diversitätsmangel in dem Fall, aber dafür haben wir alles andere dabei. Ja. Äh, unterschiedliche Lebensstadien äh, von der Mutter mit zwei großen Kindern über Mutter mit ganz kleinem Kind, unterschiedliche äh, ja, Nationalitäten, äh, sexuelle Orientierungen, was auch immer, alles dabei und so schaffen wir im Team an sich Diversität, ja. Aber vielleicht haben wir irgendwann auch einen auch auch ein Kerl, der uns unterstützt, würde uns auch freuen.
1: Naja, du kannst ja vielleicht eine Ausschreibung machen. Wer Lust hat auf, auf dieses Team, kann sich aber... Ja gerne bei melden. Ja, super. <lacht> Perfekt. Willst du noch irgendwas loswerden? Gibt es noch, noch irgendein Thema, wo du sagst, das würdest du gerne noch ähm, ansprechen oder, oder irgendein Message loswerden?
0: Hm. Ja, ich also was mich ähm, jetzt auch, weil mich über die Feiertage schon stark beschäftigt hat, ähm, wofür Menschen aktuell ihre Lebenszeit Geben. Also wir stecken in einer Phase der enormen Krise, alle schauen auf die Pandemie, aber das, was hier mit ähm, Klimawandel, Klimakrise und Biodiversitätsverlust passiert, wird uns einfach in den nächsten Jahren, wird unser Leben maßgeblich bestimmen und es wird ähnlich einschneidend werden, wie wir es auch in der Pandemie erlebt haben. Und ähm, es gibt unheimlich viele Menschen in meinem Umfeld, in einem erweiterten Umfeld, wo ich einfach sehe, Tag für Tag gehen sie zur Arbeit und sind unglücklich. A, weil sie eine sinnentleerte Arbeit tun oder weil die Teams ganz schrecklich sind und man sich das Leben schwer macht. Und ähm, das ist vielleicht ein Aufruf, der jetzt ein bisschen eigentümlich ist. Aber ähm, ich würde doch dazu aufrufen, mutig zu sein, mal zu überlegen, wie kann ich mein Leben in die Hand nehmen und so gestalten, dass es sinnvoll ist und dass ich glücklich bin mit der Arbeit. Denn es ist so viel Lebenszeit, die man da reinsteckt. Und die sollte man gut investieren, sinnvoll investieren, aber natürlich sollte man auch, auch zufrieden sein und sich auch wirklich überlegen, für wen arbeite ich? Wem gebe ich meine Lebenszeit? Und ist das eine gute Idee? Ähm, wie gesagt, ja, also ähm, wir sind drei junge Gründerinnen und haben es getan und sind sehr, sehr glücklich. Deutschland ist ein, glaube ich, sehr ähm, Risiko- auf jedes Land dahingehend, dass man eben versucht, so wenig wie möglich Risiko einzugehen. Ähm, ich weiß nicht, Boris, wie es bei dir ist, aber Selbstständigkeit, also man muss nicht immer selbstständig sein, aber sich immer mal wieder zu hinterfragen, tue ich jetzt das, was getan werden muss, damit wir jetzt, wirklich, ähm, ich sag's jetzt ganz global galaktisch der Rettung unserer Welt, ja? was ist mein Beitrag? so? Ja. Ähm, das wäre so eine Message vielleicht noch zum Schluss, die ich Vielen mitgeben Dank würde. Danach,
1: danach kann echt nichts mehr kommen. Ich danke dir sehr für deine Zeit und für das Gespräch und ich freue mich wirklich drauf, ähm, das nächste mit dir vielleicht in einem halben Jahr oder so zu führen.
0: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Diese und weitere Podcast-Folgen findest du auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und natürlich auf der Website www.insightsbyborisgloger.com. Boris Gloger Consulting ist deine agile Strategieberatung. Besuch uns auf der Website www.borisgloger.com.